0: Hej och välkomna till Forskarpodden. En podd för dig som vill bredda dina spetskunskaper. Varje månad släpper vi ett nytt avsnitt med en ny forskare vid Södertörns högskola- och grottar ner oss i deras olika forskningsområden. Jag heter Felicia och jag sitter här med religionsvetaren Jenny Berglund. Välkommen. Tack så mycket. Kan inte du bara börja med att berätta lite vad det var som tog dig in på den banan du är på idag- och lite så här det du forskar kring och har forskat kring innan.
1: Okej, okay. eh, jag var tidigt intresserad av olika religioner. Det var redan under ja, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet eh, som jag läste en hel del såna här äventyrsskildringar kanske om folk som reste runt om i världen och så. Och då kom ju religion in som en viktig del. Eh, sen är det också mina egna... Resor efter gymnasiet så jag reste en del i Mellanöstern andra delar av världen och ja, då så kommer man ju naturligtvis in på frågor om islam och när jag sedan läste religionshistoria i Uppsala så kom man till en viss punkt där man liksom skulle välja en religion att specialisera sig på och då blev det islam senare så gick jag också lärutbildning och då när jag skulle göra min första praktik så ville jag kombinera mina intressen och fick, ville då göra min första praktik, det som idag heter VFU på en muslimsk friskola. Det blev en jättestor grej på lärarutbildningen där jag gick för det var ingen som hade bett att få göra det tidigare. Men jag gjorde det. Naturligtvis är det så att muslimska friskolor i Sverige följer ju svensk läroplan och det man gör det är att man lägger till islam som ett profilämne och eh, under den här tiden också så var det rätt mycket ja, stod rätt mycket saker i svensk media om muslimska friskolor och mitt intryck var ju att man drog alla skolor över en kam det fanns en stark medvetenhet eller en ganska stark medvetenhet om att det är skillnad mellan en skola som drivs av pingströrelsen och en skola som drivs av katolska kyrka men det fanns absolut ingen medvetenhet om de skillnader som kan finnas mellan muslimska skolor och väldigt få verkade dessutom ha koll på att skolorna måste ju följa svensk läroplan. Så då blev jag intresserad av det här och ja, sökte till forskarutbildningen och skrev min avhandling som jag disputerade på 2009 om just islamundervisningen på muslimska friskolor i Sverige.
0: Men det, om man kollar på dina publikationer och så, mm. så har du ju publicerat mycket runt det här ämnet. Mm. Islamundervisning och, och så. Och däribland så finns det en studie som jag tycker är väldigt intressant. Experiences of Islamic and Western Education in Sweden and Britain. Mm. Eh, kan inte du bara berätta lite vad den studien handlar om?
1: Ja, det, det handlar om en studie eh, som fokuserar på eh, sån islamundervisning som man går i efter skolan. Alltså, som, ja, eh, som man kanske går på eftermiddagen eller som man går på eh, helgen eller någonting sånt. Moskéundervisning kallas det ibland, koranundervisning eh, ibland. Och eh, där är det mitt nuvarande forskningsprojekt som handlar just om elevers erfarenheter om vad de liksom tar med sig från den sekulära skolan mainstreamskolan så att säga till sin eh, islamundervisning och sen också från islamundervisningen som man går på, eh, på helgen till eh, skolans värld för naturligtvis, det här är ju två skolmiljöer två lärandemiljöer och, och även om de är skilda från varandra så är det ju en person <laughs> det är ju en elev som går i båda och naturligtvis så får man ju kunskap så att säga mm. som man tar från den ena till den andra och kan ha nytta av på olika sätt och då är det här är också en jämförande studie så att jag har varit i både eh, Storbritannien, framförallt i London och i, i Sverige och intervjuat unga människor om den här erfarenheten.
0: Mm, men det tänkte jag också på, varför blev det just Sverige och Storbritannien? Ja, dels så
1: kan man ju säga att det är en språklig fråga, <laughs> mm. så det eh, handlar ju om det. Det är lättast med engelska och svenska för mig så att det blir de två länderna. Sen är det också så att det finns likheter och skillnader mellan Sverige och Storbritannien som är intressanta. Båda två är länder där det finns i förhållande till folkmängden en ganska stor muslimsk minoritet. Så man kan därför tänka sig att det finns islamundervisning. Det är också, men det är två länder som har ganska olika erfarenheter historiskt sett. Menar, Storbritannien är ju en detta kolonialmakt och en stor del av de muslimer som, som bor i Storbritannien kommer ju från forna kolonier. De flesta är ju från Indien och Pakistan och eh, Bangladesh eh, och så, även om det finns andra också. Sverige har en annan typ av, av historia med arbetskraftsinvandring från från eh, 60- och 70-talet som till att börja med och sedan en flykting eh, så det där tyckte jag var intressant, men Sverige har en mycket mycket mer blandad muslimsk befolkning än Storbritannien. Så det var ett sen är det också så att det, vad det gäller de skolsystemen så är ju Sverige och Storbritannien är ju, ja, några av de väldigt få länder i Europa som har icke-konfessionell religionskunskap i skolan. I Sverige är ju religionskunskapet obligatoriskt ämne, och det är ett icke-konfessionellt ämne där man. Alltså, det
0: är inte obligatoriskt.
1: Jo, det är obligatoriskt ämne men det är inte. Eh, man får in, det icke-konfessionella betyder att det får in, du, det ska in, du ska inte undervisa eller försöka eh, få eleverna att tillhöra en viss religion. Utan du ska undervisa om olika religioner i religionskunskapen och andra saker också naturligtvis. Eh, det vill säga att du får, får inte propagera för en viss religion eller försöka fostra in dem i en viss typ av religion. Men man ska lära sig om olika religioner. Eh, ja, tanken med det här är ju att man liksom, om man lär sig om olika religioner så får man också förståelse för det och, och att, att vi får ett mer tolerant samhälle och så vidare eh, och Storbritannien har ett liknande ämne där alla elever går till samma klassrum eh, och lär sig om olika religioner, det här är ju någonting rätt ovanligt globalt sett i de, nästan alla andra länder så är det ju så att är du protestant så går du till ett klassrum och får protestantisk religionsundervisning och är du Katolik går du till ett annat, eller muslim går du till ett tredje och så vidare. Mm. Eh, och då tänkte jag att det här är också intressant att se i en sån här jämförande studie. Här har vi två länder i Europa som har den här formen. Och vad kan jag då få veta om erfarenheter från de här eh,
0: eleverna? Mm. Det blir intressant då för då kan man utläsa mönster kanske eller kan,
1: Ja, likheter och skillnader och mönster och man kan också titta på eh, om det finns olika erfarenheter i, i de här länderna, ha. vilket ju till viss del finns. Ja, men ja. gjorde du det? Fanns, ja, du det här? man kan se eh, i alla fall av, av de ungdomar som... Jag har intervjuat så är det ju så att i Storbritannien, men då ska man komma ihåg att jag har varit i London för de här intervjuerna. Och London skiljer sig från en del andra delar av Storbritannien. London är ju väldigt, väldigt mångkulturellt, mångreligiöst. De muslimska ungdomar jag har intervjuat där, där är det en ganska naturlig del som deras kompisar vet om, deras, deras lärare vet om, att de går i koranskolor på eftermiddagarna eller på... I Storbritannien är det också framförallt bland den indiska pakistanska eh, muslimer så det är det ganska vanligt att, att unga barn och ungdomar går varje dag. Man går till skolan, man kommer hem, äter beans and te som de klarar Klar majoritet av alla sa. Och sen så drar man iväg beans, och, alltså, Ja, behöver... baked beans. Ja, ah, okay. cool. Beans, toast and tea. Ah. Och sen så drar man iväg och eh, har sin religionsundervisning, extra religionsundervisning på eftermiddagen. Och sen åker man hemma och gör läxor. Eh, I Sverige var det inte en enda person som jag har intervjuat som har gått dagligen. Utan de flesta kanske går på helger, på lördagen eller på söndagen så har man någon undervisning. Någon enstaka har gått två gånger i veckan. Och svenska muslimska ungdomarna har också en erfarenhet av att man inte pratar om det här i skolan. En del jag har träffat har till och med negativa erfarenheter av att ha nämnt det. Att lärare har bemött det faktum att om de har sagt att de har gått på en koranskola att det finns lärare som har sagt att nej men, nej, men det ska du inte göra mm. och sådär. Så att man har på något vis inte pratat så mycket om det i skolans värld. Medan flera av de brittiska ungdomarna är nog mycket mer vana vid att prata om dem även i skolan. För att det är någonting som många gör, inte bara muslimer utan att siker går till sina undervisning eller om du är hindu eller om du är, är kristen. Så att det tycks vara mer normaliserat så att säga i, i det brittiska, i, det lo i London ska jag säga. För att det är också så tror att det du har, sig.
0: det har någonting att göra med att det är just islam eller just sättet man ser på religion överhuvudtaget i de två olika länderna?
1: Jag tror att det har med båda två att göra. Eh, jag tror att det har eh, ja, dels med att tala om religion i Sverige och eh, ja, Sverige både Storbritannien och Sverige är ju sekulära Samhällen och så där vidare. Men jag tror att den mångreligiositeten i det brittiska ofta firas mer i skolans värld, medan Sverige har mer av det där att religion är en privatsak så att man talar inte lika mycket om det på samma sätt.
0: Mm. Men utöver det då att de svenska muslimska mm. ungdomarna kände att mm. de inte kanske kunde lufta mm. det här i skolans värld mm. eller på dagtid. Vad var det mer som du fick ut av studien?
1: Ja, jag håller ju på med den fortfarande så det är ju inte avslutat. Nej. Så att det, det, det blir ju liksom mer preliminära saker. Men det, det som man får ut är ju att, må, att många ungdomar har ju, eh, pratar ju om vilken nytta de har haft. Dels av den koranundervisning de har gått i att man liksom genom att ha den här typen av undervisning har lärt sig memorerat till exempel eftersom man lär sig ju att memorera koranen ut, utan till för att kunna be bitar av den att man har haft nytta av att lära sig eh, ja, disciplin på så vis eh, i att man liksom har skol, stol, skoldagen är inrutad med både skoldag och eftermiddagsundervisning att här gäller det att hålla vara har vara på sin tid. I, framförallt de brittiska som då går varje dag. Många andra eh, tar ju också upp saker som att man har lärt sig uppförande, attityder, eh, sådana saker som man då har nytta av i den sekulära skolan inför prov eller bara generellt. Medan man också uppmärksammar att det som den sekulära skolan kanske ofta har eh, bidragit med det är ju den här att ställa frågor att ställa kritiska frågor eh, det finns eh, eh, ja, sådana saker som man har tagit med sig in i sin helgundervisning
0: ähm, det för går ju en svensk debatt just nu mm. om muslimska friskolor ja. eh, att man är skeptisk till om det borde få finnas överhuvudtaget
1: Ja, naturligtvis. Och den debatten har ju funnits ganska länge. Jag tror att man, eh, jag brukar säga så här, att jag tycker att det är bra med bra skolor och det är dåligt med dåliga skolor. Oavsett om de är eh, religiösa skolor eller om de är friskolor eller om de är kommunala skolor. Eh, jag tycker inte att man kan dra religiösa friskolor över en kam. Jag tycker att det blir... blir felaktigt. Eh, när jag skrev min avhandling till exempel och var runt och besökte väldigt många muslimska friskolor i, i Sverige, då brukade jag ha för liksom, i bakhuvudet så här, skulle jag kunna ha mina egna barn på den här skolan? Jag tycker det är ett ganska bra liksom, måttstock på. Och det finns eh, muslimska friskolor där jag inte hade velat ha dem och där, där jag hade kunnat ha dem. Eh, om jag var muslim så att säga. Eh, och eh, men det är ju samma sak när jag, om jag besöker kommunala skolor. Att det finns många kommunala skolor jag inte skulle vilja ha dem. Eh, eller nu är det de vuxna. Men, men där jag inte hade velat att de skulle gå. Och andra där, där det var bättre. Så att jag tycker att den här generaliseringen av skolor blir problematiskt. Sen måste vi också fundera på att det är klart att skolans värld är ju en värld. Där man idealt sett möts. Människor från olika klassbakgrund, olika etnicitet, olika religiös tillhörighet där man idealt sett ska mötas. Då kan man ju se det som att det faktum att det nu finns religiösa friskolor att det utarmar möjligheten att mötas. Mm. Eh, och det är ett problem tycker jag. Eh, jag, jag, skulle, jag gillar idén med, med att man möts i skolans värld. Samtidigt kan man inte peka ut enbart de religiösa friskolorna för att vara det problemet. Det är en massa andra faktorer som vad det gäller skolvalmöjligheten över, överhuvudtaget som, som bidrar till samma sak. Mm. Nu har vi en möjlighet att välja eh, skolor i Sverige och för, för många har det varit väldigt positivt. Eh, och då tror jag att man måste liksom jobba från den utgångspunkten. Mm. Sen måste man också sätta Sverige ibland i ett internationellt perspektiv jag menar många, eh, tittar vi på, på Danmark till exempel så finns det ju väldigt mycket religiösa friskolor, Storbritannien, Holland, eh, i, i Holland är det ju till exempel vanligt med, det finns mycket katolska skolor, många katolska skolor har mer än 70% procent muslimska eh, elever så att man har sökt sig till, till religiösa skolor även om det inte är en muslimsk skola för att man föredrar att sätta barnen i en skola där det finns respekt för religion som man uppfattar. det Plus att katolska skolor har ett renommé av att vara högstatusskolor mm. eh, med ordning och reda och eh, läxor och, och så vidare.
0: Men jag tänker också att det finns mm. ju vissa värden som höjs upp väldigt mycket mm. i svenska skolor mm. som du pratade mm. om innan, att det ska vara upp. Mm. det ska vara objektivt, mm. det ska vara mycket olika perspektiv. Mm. Mm. Eh, tycker du, ser du att det krockar på något sätt om man tar in en religion?
1: Ja, så det kan ju naturligtvis krocka. Ja. Men det är ju så också att eftersom de religiösa friskolorna i Sverige är statligt finansierade så måste man följa svensk läroplan. I värdegrunden står det att skolan ska fostra till jämställdhet, tolerans, solidaritet med svaga och så vidare. Det gäller även de religiösa friskolorna. Eh, och det är ju så att de som inte lever upp till det får ju inte heller statligt stöd. Det här är ju statens sätt att kontrollera att detta sker. Mm. Eh, men det har ju varit väldigt mycket kontroverser kring just eh, olika institutioner för islamundervisning. Eh, och det är ju någonting vi ser just nu i Europa generellt. Men jag tror att ett av problemen eh, som just blir eh, i ett sekulärt samhälle som ändå är dominerat av protestantisk kristendom det är att dels att vi kanske inte ser den egna eh, kulturella kristenheten som ju finns överallt eh, och eh, medan det finns liksom eh, trots att det är sekulärt så har ju folk väldigt mycket bilder av kristendomen om jag visar dig en bild på en en skrikande evangelikal pastor i USA som bränner, eh, som, som hotar människor eller eh, ja, du kan tänka dig i alla fall bränner Koranen eller hotar homosexuella eller så. Här. då har du, det är inte din enda bild av kristendomen du har massa andra bilder av kristendomen och då tänker du att ja, men det där är en extrem eh, form Eh, av kristendom för att du har hela, hela vår kultur är full av andra bilder av kristendomen medan du kanske inte har samma liksom, repertoar av bilder vad det gäller islam och om vi då tittar på media och på pressen där representationen ofta är just de eh, hemskheter som just nu pågår i Mellanöstern till exempel i Syrien eller terrorhangen. Du har inte ett liksom batteri av bilder att sätta dem emot. Mm. De människor som har många muslimska kompisar och så, här, de har ju naturligtvis fler sådana bilder, eller som liksom har varit mycket i, i, i länder och umgåtts över religionsgränser, har ju fler bilder. Mm. Men har du inga sådana erfarenheter, då är det ju faktiskt nästan konstigt ifall du inte blir misstänksam mot islam mm. med tanke på liksom de bilder vi kanske ser i nyheterna.
0: Mm.
1: Alltså historiskt så har ju Storbritannien en lång erfarenhet av terror. <laughs> det, är, så att säga, det, det har ju följt historiskt tidigare med IRA med andra grupper och så vidare. Så att man har ju den... Eh, långa historiska erfarenheten också som kolonialmakt. Eh, det vi kan se nu är att de har infört ett system som de kallar för prevent action där lärare som statligt anställda är skyldiga att rapportera ifall de misstänker extremism eller någonting som kan leda till terrorism. Mm. Mm -hmm. Och det kan man ju å ena sidan säga kanske är förståeligt men problemet med det här har ju också varit att, att eh, person rapporteras in för minsta lilla. Eh, och problemet är ju också att, att det är väldigt kopplat till eh, islam. Och det har till exempel förekommit att barn som har gått in på skolgården och skrikit någonting i någon lek som handlar om att döda eller någonting har rapporterats in. Det vill säga ungefär att om du heter Peter och springer runt på skolgården och skriker jag ska döda dig jag ska döda dig. Då blir du inte rapporterad. Medan om du heter Eh, Abdullah, så blir du rapporterad i det här. Eh, och ett stort problem med det här har ju varit att lärare faktiskt är ju den som många människor kan vända sig till ifall de har funderingar kring
0: det här. Läraren blir den person som ska sätta dit den.
1: Ja, Ja, det finns sådana tendenser, eh, vilket jag tror att det, det är en svårighet för många lärare då att hantera den här situationen som jag har förstått när jag har, har pratat med
0: om hur man ska göra helt enkelt. Ja. Men du, avslutningsvis, um, du som ändå har forskat mm, mycket- kring det här mm. området, finns det någon modell- eller något sätt som någon man kan inspireras av- som, där det funkar bättre än det gör idag i Sverige- eller Storbritannien?
1: Ja, alltså det finns ju enskilda modeller- som jag tycker att jag blir väldigt imponerad av. Den här skolan som jag var på i, i norra eh, London- på den skolan- eh, så är 50% av eh, eleverna muslimer ungefär 20% hinduer, 17% siker kanske några buddhister och sen resten kristna så att det, är en väldigt, ja, det motsvarar inte majoriteten men den här skolan har legat i det här området och allt i, ut, rektorn berättat utifrån hur, hur eh, ja, Eh, ja, migrationstrenderna har gått och sådär så har det varit olika eh, grupper i skolan som har dominerat. Men det intressanta som jag tycker i den här skolan det är dels den öppenhet av att tala om religion att det är självklart. Det är väldigt högt fokus på studieresultat så att de har väldigt hög andel eh, studenter som går vidare till högre utbildning och så vidare. Men det som är intressant är också att se att de till exempel firar alla högtider. När jag var där sist före jul så berättade de att naturligtvis skulle hela, hela skolan gå till kyrkan eh, inför jul. Och skolorkesten skulle spela och, och de skulle sjunga och så vidare. Och jag frågade lite så här, ja, okej, okay. eh, är det okej okay? att använda kyrkan som lokal eftersom vi har haft den debatten i Sverige? Och rektorn bara titta på mig och sa Ja men det är väl självklart att vi ska gå dit och, och sjunga Christmas carols. Eh, och, och alla är så att säga med. När det sen är slutet på, på Ramadan så firar man idelfitter på, i hela skolan. Vid de judiska högtiderna så, så firar man det. Och man har väldigt mycket den här idén om att eh, är, ja, festligheter är allas festligheter. Det finns säkerligen någon som inte alls tycker att det där är bra på många sätt, sätt och vis. Men jag tycker att det var ändå ganska tydligt också i samtalen med eleverna. Att, ja men det är visst, här har vi en, en festlighet. Då, då firar vi helt enkelt eh, den. Rektorn och eh, skolledningen var också väldigt medveten om att man har elever som går i koranskola som går i andra skolor och var väldigt intresserade av det här och, och tyckte att det här var någonting som de också kunde lära sig någonting om. Det var i princip därför jag var där för att de hade bett mig komma dit för att, för att studera det här, vilket är ovanligt. Mm. Oftast är det ju jag som forskare som får be och få komma dit.
0: Mm. Känns som ett väldigt bra sätt att skapa en gemenskap istället för att vi och de. Ja, liksom... i, i den. Mm.
1: Jag kan inte, den här skolan är ju inte representativ för Storbritannien utan det är ju snarare ett, det ett exempel. Och så kan ja. jag vara på motsvarande skolor i, i Sverige också, att det finns goda exempel. Mm. Och ibland kan jag tycka att den svenska skoldebatten eh, omgärdas av att vi tittar på de dåliga exemplen. Det kan finnas en poäng i att titta på de goda exemplen och, och lära oss någonting där istället.
0: Och med det så avslutar vi forskarpodden för den här gången. Tack för att ni lyssnade och tack till Jenny Berglund för att du kom. Du har just lyssnat till ett avsnitt av Södertörns forskarpodd. Södertörns forskarpodd publiceras av MT Talks i samarbete med Södertörns högskola.